Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj moją oraz Państwa gościnią jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji Client Earth, prawnicy dla Ziemi. Cześć Zuzanna. Cześć Weroniko, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jak Państwo zapewne dobrze wiecie, seria tych podcastów jest niejako wstępem do tego, co się będzie działo podczas tegorocznych Igrzysk Wolności. W ramach tak zwanej zielonej ścieżki poruszamy tematy związane z klimatem, związane z szeroko pojętą ekologią, ale także z zagadnieniami ekonomicznymi, prawnymi, regulacyjnymi, które oczywiście nieodzownie łączą się z tym tematem. Chciałabym zaznaczyć, że odcinek ten, jak i cała seria realizowany jest we współpracy z European Climate Foundation oraz oczywiście Liberté. Podczas dzisiejszego odcinka wspólnie z Zuzanną chciałabym, żebyśmy się zastanowiły, po co nam jest i czy w ogóle jest nam potrzebne prawo ochrony klimatu. Fundacja Client Earth Prawnicy dla Ziemi niedawno opublikowała propozycję legislacyjną, propozycję, która mówi o tym, żeby wdrożyć w Polsce prawo ochrony klimatu. Ma ta propozycja konkretne założenia. Chciałabym, żebyśmy je przeanalizowały i troszeczkę się do nich odniosły podczas naszej rozmowy, ale jednak chciałabym, Zuzanna, zacząć takim może bardziej filozoficznym pytaniem, troszkę szerszym. W ogóle po co nam jest prawo ochrony klimatu? Czy nie wystarczy wszystko to, co się dzieje wokół polityki klimatycznej, konferencje dotyczące zmiany klimatu, ruchy społeczne? Czy my potrzebujemy prawa klimatycznego? Fajne pytanie, bo to pytanie w ogóle może zahaczyć o to, czy my potrzebujemy takich systemowych regulacji w państwie, czy potrzebujemy regulacji, które by były wieloletnie, czy może powinniśmy działać ad hoc albo tak akcyjnie jako państwo, jako nie tylko aktywiści, ale też politycy, ustawodawca, który z założenia jest racjonalny i inne instytucje publiczne. No, może przedstawię Tobie i również Państwu takie założenia, z których ja wychodzę. No po pierwsze dla mnie zmiany klimatu są faktem i nie w tym momencie na podstawie tej wiedzy naukowej, ale też tego, co obserwujemy naocznie w Europie, nie można z tymi zmianami klimatu dyskutować, nie można podważać tego, że one się dzieją. Po drugie uważam, że jest to z jedno z większych wyzwań XXI wieku, jeżeli nie największe. To znaczy inne wyzwania, które wynikają, które, z którymi się spotykamy, takimi jak kryzys uchodźczy, takie jak na przykład kryzys paliw kopalnych, kryzys inflacyjny, bardzo często związane są również pośrednio lub bezpośrednio z tymi zmianami klimatu, które zachodzą. Teraz skoro mamy do czynienia z jednym z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku, to Uważam, że powinniśmy się na nie przygotować. Jak się na nie powinniśmy przygotować jako państwo? No, podstawowym narzędziem państwa, żeby uregulować stosunki wewnątrz 
państwa, obywateli w stosunku do instytucji, instytucji w stosunku do obywateli, jest ustanawianie praw, praw w drodze ustaw, rozporządzeń. Nie będę tutaj robić wykładu z wos bo to straszne nudy, ale to są narzędzia, jakimi dysponuje państwo. I teraz skoro to wyzwanie jest bardzo poważne, wieloletnie i wielowątkowe, to uważam, że powinniśmy przyjąć taką całościową, systemową ustawę, która będzie po pierwsze ponad partyjnym konsensusem, po drugie porozumieniem na lata, które na dekady wskaże nam dokąd Polska chce dojść i jak do tego będzie dochodzić i ten konsensus co, co, do, tego, co do tego celu i co do tej ścieżki dojścia właśnie będzie ponadpartyjny, będzie niezależny od tych kampanii, których teraz doświadczamy co cztery lata kampanii parlamentarnych. Poza tym konieczne jest według mnie ustalenie tych ram prawnych, żeby zarówno społeczeństwo, jak i biznes mieli jak najbardziej stabilną przyszłość. I tutaj mówię i za, zarówno o rynku pracy, o ubóstwie energetycznym, ale też o polskich przedsiębiorstwach, które stają się coraz mniej konkurencyjne wobec wysokiego śladu węglowego, jaki mają. Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałabym doprecyzować to, co mówiłaś o tym charakterze takim ponadpartyjnym i niezależnym od kampanii tej ustawy. Czy, czy my w ogóle mamy takie ustawy, czy mieliśmy w przeszłości, które faktycznie były ponadpartyjne i które absolutnie były niezależne od kampanii, bo no mam wrażenie, że jednak każdy temat w momencie kampanii przedwyborczej staje się polityczny. Widzimy to również no, na różne strony i w różnych kierunkach, jeżeli chodzi o te kwestie klimatyczne. Tak naprawdę no, to jest temat, którym też się zyskuje albo traci wyborców. I pytanie, czy poziom świadomości polityków w naszym kraju jest na tyle wysoki, żeby przyjęli to faktycznie ponadpartyjnie, jakby mając, biorąc za priorytet ochronę klimatu. Wydaje mi się, że, no bo to jest pytanie oczywiście o to, czego, o czym ja marzę, a jaka jest rzeczywistość. No ostatnim, jednym z ostatnich głośnych konsensusów politycznych była kwestia przed dwóch, trzech lat podwyżek parlamentarzystów. Tutaj mieliśmy konsensus ponadpartyjny wprowadzany w dodatku podczas wakacji parlamentarnych w sierpniu. Pamiętam, jakie to rozgrzało emocje. Wydaje mi się, że nie możemy poprzestać na tym, że politycy niezwykli, niezależnie czy w kampanii, czy poza kampaniami wyborczymi, robić rzeczy ponadpartyjnych, przestali, przyzwyczaili się do tego, że nikt od nich nie wymaga wieloletnich wizji, że nie, wymagane, nie wymagamy od nich realizacji tych wizji. No, dla mnie są tematy, które są absolutnie kluczowe dla nas jako społeczeństwa i dla Polski jako kraju w Unii Europejskiej, kraju w XXI wieku, kraju rozwiniętego, bo do takiej grupy państw należymy. I tak, do takich kwestii należy z jednej strony mitygacja, czyli łagodzenie i staranie się przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a z drugiej strony adaptacja, czyli przystosowanie państwa do tych zmian klimatu, które już zachodzą. Tak, no to jest taka bardzo, bardzo ładna wizja, że tak powiem, żeby faktycznie ta, ta zmiana klimatu była dobrze zrozumiana też przez polityków. Ja przyznaję, że mając, obserwując ich wypowiedzi, polityków i polityczek i mając z nimi kontakt co jakiś czas, no czasami jestem przerażona wciąż tak niskim brakiem świadomości. 
i chociażby myleniem emisji gazów cieplarnianych z emisjami zanieczyszczeń powietrza. No to są jakby kompletnie... Mokra zmiana klimatu, to jest dokładnie, moja ulubiona, ulubiona kwestia, tak. Dokładnie tak. Zuzanna, chciałabym Cię zapytać jeszcze w takim szerszym kontekście. Jesteśmy szczęśliwie wciąż jeszcze i oby jak najdłużej członkiem Unii Europejskiej. Wszelkie dyskusje dotyczące klimatu, toczą się w gronach międzynarodowych, chociażby podczas szczytów klimatycznych. I w 29 lipca 2021 roku przyjęte europejskie prawo o klimacie. I czy wobec tego ta, te regulacje, które dotyczą pakietu Fit for 55, dotyczą osiągnięcia neutralności klimatycznej, czy one już jakby nie wystarczą nam do tego, żeby przygotować krajowe plany redukcji emisji i strategie energetyczne, które będą odpowiadać jakby na to wymaganie postawione już przez prawo, które zostało implementowane. Czy, czy jakby te założenia Waszej propozycji z prawem europejskim są spójne i w jaki sposób będziemy traktować nadrzędnie poszczególne założenia właśnie tych, tych dwóch w zasadzie odrębnych aktów legislacyjnych? Unia Europejska daje pewne ramy działania, a te ramy są uszczegóławiane i później implementowane, dostosowywane do warunków krajowych w poszczególnych państwach członkowskich. Tak jest w każdym właściwie obszarze Unii, w którym Unia Europejska ma kompetencje. Fakt, że Unia przyjęła te regulacje, o których mówisz Weroniko, jest wspaniały. Uważam, że Polska nie ma w ogóle polityki klimatycznej z prawdziwego zdarzenia i wszystko, co się dzieje w Polsce, a trochę się dzieje, tego też o tym nie możemy też zapominać, to jest dzięki temu, że Unia Europejska nas pcha do przodu, pokazując nieuchronne zmiany. Natomiast gdyby nie było potrzeby przyjmowania ramowych praw klimatycznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, to 16 państw Unii by tych praw nie miały. A fakt jest taki, że 16 państw Unii, 16 państw Unii prawa klimatyczne swoje narodowe posiada i wiele państw też poza Unią takie prawa klimatyczne posiada. Ja myślę, że to wynika z paru kwestii. Po pierwsze, posiadanie takiego nie, niezależnego, krajowego prawa klimatycznego wzmacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Nagle stajemy się partnerem, który ma określone ramy działania na kolejne 20 lat, którego cel klimatyczny jest jasny i dostosowany do wewnętrznych potrzeb, a nie właśnie narzucony odgórnie przez Unię Europejską. Z drugiej strony jest to też dla Polski bardziej komfortowe jako tego kraju, który zwłaszcza jak wskazują politycy, ma niesie za sobą bagaż doświadczeń i bagaż no, węglowy wynikający z dekad bazowaniu na paliwach kopalnych. W związku z czym, jeżeli tak jest, to tym bardziej powinniśmy przyjąć krajowe prawo, które weźmie ten bagaż pod uwagę, ale które będzie patrzyło do przodu, a nie do tyłu. I wy ten bagaż wzięliście pod uwagę? podczas tworzenia propozycji prawa klimatycznego, jak rozumiem, tak? Tak jest. I będę chciała teraz przejść do no, poszczególnych założeń tego mhm. prawa klimatycznego, z tych, które ja sobie tutaj zaznaczyłam jako takie no, najbardziej kluczowe, 
to neutralność klimatyczna najpóźniej w 2050 roku. No pamiętajmy, że klimatolodzy ostrzegają nas, że to jest i tak mega późno. Tak. Wskutek konsekwencji zmiany klimatu, no bardzo wiele procesów może nam po prostu, że tak powiem, wypaść z rąk i być absolutnie poza kontrolą. I, i, i te tipping points nawet przy odejściu do 2050 roku prawda, mogą się pojawić. Ale to jest bardzo ważne założenie, żeby faktycznie tę neutralność osiągnąć do 2050 roku najpóźniej. I fajnie, że to jest zaznaczone. Tak, Potem... mogę Ci wejść w słowo. Może od razu bym skomentowała ten punkt, żeby nasze słuchaczki i słuchacze się nie pogubili. Rzeczywiście można powiedzieć najpóźniej do 2050, błagam, co to jest za progresywny cel, ale z drugiej strony Polska jest jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, która nie ma wpisanego prawnie wiążącego celu neutralności klimatycznej, a wynegocjowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego deal ze związkami zawodowymi górników wskazuje, że nasze polskie kopalnie będą działały do 2049 roku. No Uważam, że jest to szalenie nierealistyczne, zważywszy również na koszty wydobycia węgla i to, gdzie położone są te zasoby węgla kamiennego w Polsce z jednej strony. Z drugiej strony uważam, że to jest nieuczciwe w stosunku do do całej społeczności górników, ich rodzin, którzy muszą najbardziej przygotować się na tę wielką transformację, to wielkie przekształcenie gospodarcze naszego kraju, bo to oni będą musieli się przekwalifikowywać. Więc ten cel do 2050, tak jak podkreśliłaś, oznacza najpóźniejszy, najpóźniejszą datę. Bardzo bym przyklasnęła temu, żeby nasze państwo osiągnęło tę neutralność klimatyczną wcześniej, a później zapewniło utrzymanie tej neutralności i dążenie do osiągnięcia emisji ujemnych. Natomiast bardzo ważne jest też, jak dojść do tego 2050 roku i w tym W tym celu przewidzieliśmy, że opracowane zostaną krajowe oraz sektorowe budżety emisyjne, które będą ustanawiały pułapy emisji gazów cieplarnianych dla każdego roku. Czyli w każdym roku będziemy wiedzieli, czy jesteśmy na dobrej ścieżce dojścia do celu neutralności klimatycznej, czego nam brakuje, w jakim sektorze i będziemy widzieć, czy ten stopień uniezależniania się Polski od paliw kopalnych rzeczywiście jest realizowany. A kto będzie takie oceny roczne przygotowywał? Kto ich będzie dokonywał? To jest jest kolejny punkt naszego projektu. Za sporządzenie takich budżetów krajowych będzie odpowiedzialna Rada Ministrów, budżetów sektorowych odpowiednie ministerstwa. Natomiast oceny tego będzie dokonywała instytucja, której powstanie postulujemy też w tym projekcie. Nazywa się w skrócie ROK, czyli Rada Ochrony Klimatu. Wiem, że wielu, wiele z nas ma dość instytucji publicznych, zwłaszcza jeżeli mają przedrostek niezależny, a nie, niezależnymi nie są. Natomiast uważamy, że powołanie takiej instytucji jest bardzo ważne. No, Rok miałby być niezależnym organem eksperckim, który właśnie oceniałby między innymi, czy jesteśmy na właściwej ścieżce dojścia, który recenzowałby działania rządu i poszczególnych sektorów gospodarki. No, proszę sobie wyobrazić, że jedyną taką instytucją, oprócz ministra klimatu i środowiska, no, który 
z założenia jest politykiem, polityczką, jest, wchodzi w skład Rady Ministrów, jest działająca już przy ministrze klimatu, Państwowa Rada Ochrony Środowiska. No ale to, to nie jest ciało niezależne. Znowu to jest ciało upolitycznione, w związku z czym w mojej ocenie konieczne jest powołanie instytucji, która właśnie będzie takim recenzentem, będzie takim niezależnym recenzentem działań rządu w zakresie dojścia do tego celu. Dodam, że taka rada na przykład istnieje w Wielkiej Brytanii i ona dokładnie spełnia tą swoją funkcję. Można, można to się nazywa Climate Change Committee, można prześledzić jej działania, jest bardzo krytyczna w stosunku do działań rządu Wielkiej Brytanii. Jednocześnie jestem kamykiem w bucie, który rząd i poszczególnych ministrów uwiera i pcha znowu do przodu ku temu celowi neutralności. Tak, ja myślę, że to jest bardzo tutaj kluczowe słowo, niezależna i no, chyba ogromne wyzwanie, żeby faktycznie doprowadzić do powstania takiej rady z, składającej się z tych niezależnych, apolitycznych ekspertów. Jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, o której powiedziałaś. Powiedziałaś o tej Radzie Ochrony Środowiska, która istnieje. Wydaje mi się, że już jesteśmy w tak napiętych czasach, czy jakby w tak, zmiana klimatu nam tak mocno zagraża i te konsekwencje są tak wszędzie widoczne, że my tak naprawdę trochę musimy oddzielić, mimo że to się wszystko wiąże ze sobą, ale trochę musimy wyjąć ten klimat z tych struktur zaprzeszłych ochrony środowiska, w których było wszystko i do których wrzucaliśmy bardzo wiele różnych elementów, a teraz jakby jak się skupiamy na klimacie, to mam wrażenie, że właśnie dobrze, żeby to była Rada Ochrony Klimatu, Prawo Ochrony Klimatu. No musimy sobie zdać sprawę z tego, że zmiana klimatu, mimo że oczywiście uwzględnia wszystkie elementy środowiska, jednak powinna być tutaj nazwana i wyszczególniona. No wiesz co, dla mnie jest oczywistym w trzeciej dekadzie XXI wieku, że nie możemy kopiować działów administracji rządowej i czyli wszystkich poszczególnych nazw ministrów z jakimś gigantycznym opóźnieniem do tego, co się dzieje na świecie, w życiu społecznym, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem i Polską. No, Super, że mamy, czy mieliśmy Ministerstwo Cyfryzacji, że mamy Ministerstwo Klimatu, ale te wyzwania klimatyczne w najbliższych 20 latach są tak olbrzymie, że my powinniśmy mieć wiceministra do spraw zmian klimatu, że powinniśmy mieć Radę Ochrony Klimatu, że powinniśmy wprowadzić prawne i instytucjonalne narzędzia, które pomogą nam rzeczywiście stawić czoła tym wyzwaniom, które są dzisiaj. A mam wrażenie, że każdoczesny rząd już od kilku kadencji po prostu kopiuje te rozwiązania bardziej lub mniej, które poprzedni rząd miał, a jednak trzeba nadążać za, za tymi wezwaniami, które są na bieżąco. Czyli prawo musi ewoluować. Dokładnie, dokładnie. Wynika to zresztą z naszej konstytucji, z zasady państwa, demokratycznego państwa prawnego, którym Polska jest. Wynika właśnie ta zasada, że prawo powinno odzwierciedlać stosunki społeczne, wyzwania, wyzwania bieżące, które stoją przed społeczeństwem i krajem. No dobra, ale wróćmy na chwilę do samych założeń Waszej propozycji. Tak Mówiłyśmy o pierwszym z nich, czyli o neutralności klimatycznej, najpóźniej 
z podwójnym podkreśleniem tego słowa do 2050 roku. Kolejnym waszym postulatem jest przeznaczanie co najmniej 1% PKB każdego roku na ochronę klimatu. I tutaj dwie kwestie, które chciałabym poruszyć. Pierwsza, czy ten 1% to nie jest zbyt mało? A druga, co to znaczy na ochronę klimatu? No oczywiście wydaje mi się, że nie ma takich pieniędzy, których nie moglibyśmy wydać na te kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, natomiast od czegoś trzeba zacząć. Wydaje mi się, że takie zapewnienie 1% to jest takie 500 plus dla naszej przyszłości. To jest takie minimum, które powinno być wpisane znowu w ten ponadpartyjny konsensus. 1% to mniej niż wydajemy jako kraj na 500+, plus, to trzy razy mniej niż wydajemy na obronność, a śmiem twierdzić, że zmiany klimatu są takim wyzwaniem, które z tymi dwoma wcześniejszymi wyzwaniami może stawać w szranki co do ważności. I teraz na co to będzie wydawane? No przede wszystkim na mitygację i adaptację. To są takie słowa, które brzmią może nieintuicyjnie i, i dosyć szorsko w naszym potocznym słowniku, ale w skrócie oznacza to, że te pieniądze będą wydawane z jednej strony na działania zmierzające do odejścia od paliw kopalnych. Pragnę przypomnieć, że Polska ma te złoża paliw kopalnych stosunkowo małe, więc tak naprawdę znaczną większość paliw kopalnych importuje i w zeszłym roku wydała na to 200 miliardów złotych, więc to Odejście od węgla, gazu jest dla nas szalenie istotne nie tylko ze względu na ograniczanie zmian klimatycznych, ale też ze względów finansowych, budżetowych i ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, no, co pokazał, pokazała dobitnie sytuacja od 24 lutego zeszłego roku. Czyli to jest mitygacja, działanie na rzecz zmniejszenia efektów zmian klimatycznych. Z drugiej strony adaptacja. No tak jak żeśmy powiedziały na samym początku naszej rozmowy, zmiany klimatyczne już są. Nie, nie tutaj w Europie nie musimy sięgać do wiadomości z Wysp Dalekiego Pacyfiku, żeby zobaczyć co się dzieje w chociażby sprzed kilku dni teraz w Wielkiej Brytanii, jaka jest fala upałów, jak na tę falę upałów negatywnie reagują osoby starsze, dzieci, osoby, które są wrażliwsze na zmiany temperatury. Widzieliśmy w zeszłym tygodniu zdjęcia z Nowego Jorku, gdzie wzywano do pozostania w domu ze względu na olbrzymie zanieczyszczenie powietrza spowodowane olbrzymimi powierzchniami lasów palących się w Kanadzie. W Polsce mamy takie ekstremalne zjawiska pogodowe jak deszcze nawalne, jak huragany, powodzie, przewlekłe susze. No to wszystko się dzieje już teraz. My jako ludzie mamy taką psychologiczną zdolność do przystosowania się do warunków, w których żyjemy, ale gdybyśmy sobie tak spisywali rok po roku albo robili zdjęcia naszych zim rok po roku, to naocznie moglibyśmy stwierdzić, jak bardzo ten klimat się zmienia. Już nie wchodźmy w tą dyskusję o antropocenie i nie mówmy, kto jest temu winny, chociaż też naukowo jest to stwierdzone, ale zobaczmy, klimat się zmienia. 
co robi nasze państwo, żeby nas przed tą zmianą klimatu ochronić już teraz? No wydaje mi się, że niewiele. Mamy jakieś gminne plany przeciwpowodziowe, mamy szkolenia dla ochotniczych straży pożarnych, ale to wszystko są działania znowu akcyjne, niesystemowe, nieprzewidujące skali tych zmian, która będzie narastała w kolejnych latach. Tak, zdecydowanie we wszelkich statystykach widzimy zwiększoną i częstotliwość tych gwałtownych zjawisk pogodowych. Fala upału w zasadzie w całej zachodniej Europie teraz się jakby przewija się przez tę Europę. Jeszcze dodałabym do tego choroby zakaźne, wektorowe, które się rozprzestrzeniają już w Europie. To są przecież choroby tropikalne, a teraz wektory, czyli te małe organizmy, które je przenoszą, już mają zdolność do przeżywania w naszych warunkach klimatycznych, więc no, ogromne wyzwanie i dlatego musimy się bardzo mocno do tego przygotować. Chciałabym jeszcze poruszyć dwa punkty z Waszego projektu. Pierwszy to jest sprawdzanie, czy duże inwestycje nie szkodzą klimatowi. I teraz jakby to miało wyglądać w praktyce? Czy to jest kwestia oceny oddziaływania na klimat, bo istnieje instrument, który się nazywa oceną oddziaływania na środowisko. Czy tutaj kwestie emisji powinny być poruszone, wpływu na wody powierzchniowe, czy jakby jak to ujęliście w propozycji, jaka jest wasza wizja? Wiesz co, to jest bardzo zbliżone do tego mechanizmu oceny oddziaływania na środowisko, która, którą można krytykować bardziej lub mniej, ale jednak też wprowadziła jakąś jakościową zmianę, chociażby w takim momencie refleksji instytucji i inwestorów, że istnieje coś takiego jak środowisko i być może warto je wziąć pod uwagę. I tak naprawdę ta nasza instytucja to jest taka weryfikacja klimatyczna inwestycji oparta na takiej zasadzie nieczyń poważnej szkody, to znaczy inwestycje, które mogą przyczyniać się do poważnej szkody w kontekście klimatu, muszą właśnie przechodzić taką weryfikację i muszą być dostosowane do tego celu, o którym mówiłam, celu neutralności klimatycznej Polski, który, jak już żeśmy mówiły 58 razy, wyznacza cel neutralności najpóźniej do 2050 roku. I ostatnia rzecz, o którą chciałam Cię zapytać w kontekście samej treści Waszej ustawy, czy propozycji ustawy, to jest prawo do bezpiecznego klimatu. Na czym polega takie prawo? Mamy prawo do życia w czystym środowisku, ono jest zagwarantowane przez konstytucję, do oddychania czystym powietrzem, do spożywania czystej wody. Oczywiście w praktyce trochę jakby odbiega to od założeń i wiemy jak wygląda rzeczywistość. Czym jest prawo do bezpiecznego klimatu? Tak, rzeczywiście wprowadziliśmy takie prawo, ale może zanim odpowiem Ci, na czym polega to prawo do bezpiecznego klimatu, to jeszcze trochę się pomądrzę o swojej diagnozie, jeżeli chodzi o Polskę. To znaczy, wydaje mi się, że w Polsce brakuje nam no, paru rzeczy, ale, ale jednym z takich obszarów w ogóle polityki publicznej jest brak konsekwencji działania spowodowany tym, że politycy, polityczki działają bardzo akcyjnie raz na cztery lata, nagle wchodząc w dialog z obywatelami, będąc otwartymi na pomysły ludzi, z którymi się spotykają w kampanii wyborczej. Druga rzecz, czyli brak konsekwencji, druga rzecz to brak takich, to już żeśmy o tym mówiły, ponad partyjnych konsensusów, a trzecia rzecz to brak ponoszenia odpowiedzialności za działania lub zaniechania w, polity, w politykach publicznych. I to, to są takie nasze bolączki tej stosunkowo młodej demokracji od 30 lat. 
I tym przepisem między innymi, tymi rozwiązaniami chcieliśmy zaadresować te trzy bolączki. To znaczy ustawa, projekt ustawy przyznaje każdemu prawo do życia w warunkach bezpiecznego klimatu. Obejmuje to prawo do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, ale także prawo, i to jest dla mnie kluczowe, domagania się od władz publicznych, wykonywania ciążących na nich obowiązków wynikających z tej ustawy. To znaczy, jeżeli nie będą, nie będą powstawały budżety sektorowe, jeżeli nie będzie realizowany budżet krajowy, to, to obywatel, ja jako obywatelka zaniepokojona tym, mam prawo pójść do sądu i powiedzieć, moje państwo mnie nie chroni. To znaczy, to jest niesamowite i to znowu nawiązuje do tego, że czasem nam brakuje wyobraźni, nam mówię, nam obywatelom, ale nam też instytucjom publicznym, sądom, wyobraźni co do i, i takiego podążania z wyzwaniami na bieżąco, z którymi się spotykamy. No, z jednej strony mamy przestępstwa przeciwko życiu czy zdrowiu, a z drugiej strony w ogóle nie widzimy, jak bardzo to życie i zdrowie jest narażone na skutek zmian klimatycznych z jednej strony, czy zanieczyszczenia środowiska z drugiej. A czy to prawo do bezpiecznego klimatu może skutkować również próbą zadośćuczynienia, czy po prostu pozwania organów krajowych z żądaniem zadośćuczynienia, na przykład za szkodę wskutek, doznaną wskutek gwałtownej jakiejś sytuacji pogodowej, gradobicia, trąby powietrznej, które no, wiadomo, już zostało stwierdzone, że są połączone właśnie z nasileniem procesu zmiany klimatu i mogą być bezpośrednio konsekwencją. Wiesz co, no, taka, taka odpowiem Ci teraz jako prawniczka, no, nie jestem w stanie powiedzieć, że... Znaczy, Nasza ustawa tego nie reguluje, to znaczy ja, ta ustawa nie mówi zawsze jak spadnie grad, to y, masz dostać odszkodowanie. Nie, tutaj nie ma, czy jak twoje plony zostaną zniszczone. Tutaj nie ma o tym mowy. To też, są, to też jest regulowane różnymi mechanizmami. Natomiast jeżeli y, będzie związek przyczynowo-skutkowy między zaniechaniami władz publicznych, a tą szkodą, której ty obywatelu, ty obywatelko doznałeś, to jak najbardziej taka droga sądowa już istnieje. Okej, okay, no to ciekawa jestem, ile osób będzie w ten sposób próbowało działać, bo jednak no, tak jak rozmawiamy, jak mamy świadomość, obieśledzimy to, co się dzieje wokół klimatu, no to często te działania władz na różnych szczeblach no po prostu nie są wystarczające. Zuzanno, mamy teraz połowę czerwca. Opublikowaliście projekt kiedy? W kwietniu. W kwietniu, czyli kwietniu. mijają dwa miesiące. Jaki był odbiór? całej inicjatywy. Zorganizowaliście cały tydzień klimatyczny. Mieliście bardzo wiele rozmów, spotkań z politykami. Oczywiście wiemy, że już teraz trwają kampanie wyborcze. Jakie są twoje wrażenia? Jakie, jaki był odbiór tej propozycji? No powiem ci, że ja, ja byłam i y, jestem, pozostaję nadal szalenie uniesiona tym tygodniem klimatycznym, y, ponieważ rzeczywiście zorganizowaliśmy sześć debat w różnych miejscach y, z różnymi grupami. Była debata prawnicza, y, była debata społeczna, y, debata ekonomiczna, y, międzynarodowa z ambasadorami y, z różnych państw, y, debata polityczna w Sejmie i debata lokalna z samorządowcami. No, jak, jak widzisz, na bardzo różnych poziomach 
dotycząca bardzo różnych kwestii. Te zmiany klimatu są zupełnie inne na przykład w miastach, a zupełnie inne w gminach wiejskich. Zupełnie inaczej podchodzą do nich badacze społeczne, socjologowie, socjolożki, a zupełnie inaczej politycy, polityczki. Ekonomiści to już jeszcze zupełnie inna para kaloszy, więc jakby możemy zobaczyć, jak bardzo te wyzwania klimatyczne nas łączą. Z drugiej strony, jak bardzo działamy silosowo. To znaczy, rzeczywiście nie miałam wrażenia, że do tej pory na taką skalę rozmawialiśmy w tych różnych bańkach na ten jeden łączący nas temat klimatyczny. Z drugiej strony Realpolitik. No, na, no na, na nasze zorganizowane przez organizację społeczną Client Earth, spotkanie w Sejmie. No już bliżej nie dało się przyjść do polityków. Wokół dokumentu, projektu ustawy, które przygotowała znowu organizacja społeczna, mimo że Centrum Legislacyjne zatrudniające wiele osób ma Sejm. Na przykład nie przyszedł żaden przedstawiciel, przedstawicielka rządu, nie mówiąc o przedstawicielu Ministerstwa Klimatu czy Środowiska, które ma kilku wiceministrów, no przysłało informację, że nie znaleźli czasu. Ja tego nie rozumiem, ja tego nie rozumiem, ale ponieważ mnie to wkurza, to tym bardziej zakasuje rękawy i się nie poddaje, bo jak mówiłam wielokrotnie, ja nie mam innego ministra klimatu i jako obywatelka, prezeska organizacji społecznej, ja żądam, żeby minister klimatu, przedstawiciele, pani minister, mnie wysłuchali. Ja nie oczekiwałam, że przyjdą przedstawiciele rządu czy przedstawiciele opozycji, i przyklasną temu projektowi. Myśmy to przygotowali jako początek dyskusji, początek debaty i wręcz byłam bardzo zadowolona, jak pojawiały się głosy krytyczne, bo jak się pojawiają głosy krytyczne, to pokazuje, że ten projekt pracuje. Ja bym była zachwycona, żeby powstała wersja 2.0, wersja 3.0. Niech to żyje, niech, niech to będzie dyskutowane, niech eksperci z różnych dziedzin do tego siądą, i zaczną nad tym pracować. To, że prawo klimatyczne zostanie przyjęte w Polsce, dla mnie nie ulega wątpliwości. Jestem co do tego przy, przekonana. Natomiast kiedy to nastąpi, ile pieniędzy zostanie zmarnowane w międzyczasie, ile zdrowia, a może i życia osób straci, no to tylko możemy sobie wyobrazić. Czyli żebyśmy dobrze zrozumieli, zaprezentowaliście projekt ustawy, kompleksowy, obejmujący wszystkie, waszym zdaniem oczywiście najważniejsze kwestie związane z klimatem, z różnymi rozwiązaniami, również czerpiąc z przykładów innych krajów, które już takie prawo wdrożyły i nikt z Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie pokusił się o spotkanie z wami, wysłuchanie i przyjęcie tego projektu w jakiś sposób. Potwierdzam. Dobrze, to teraz e, myślę, że taka, takie dwie sekundy milczenia możemy e, przeznaczyć właśnie na, e, na odpowiedź na tę kwestię. No, ogromny, ogromny żal we mnie się budzi jako po prostu w obywatelce, już nawet nie osobie, która jest zaangażowana w ruchy proklimatyczne, ale... E, no... tak, ja, ale to jest niesamowite. Ja, ja, ja mogłabym na ten temat rozmawiać godzinami, bo dla mnie to jest rzeczywiście jakieś zaprzeczenie idei państwa, ale też bardzo symboliczne. No, ten nasz parlament, który został zaprojektowany przed wojną tak, żeby ludzie przechodzący ulicą Wiejską mogli przechodzić przez te budynki i wchodzić do parku, teraz jest otoczony barierkami. I, i, I te barierki w sensie fizycznym i te barierki w sensie takim metaforycznym yy, są, stoją przed nami obywatelami i obywatelkami, no tylko, że niektórych to zniechęca, a mnie to tylko jeszcze bardziej motywuje do działania. 
co teraz powinno się zdarzyć, twoim zdaniem, z tym projektem? Mam wrażenie, że jest takie specjalne miejsce, którego wszyscy, wszystkie osoby tworzące jakiekolwiek prawo czy projekty się obawiają i ono się nazywa szuflada. Jak sprawić, żeby ten projekt nie trafił do tej przysłowiowej szuflady i żeby on, tak jak mówiłaś, mógł osiągnąć tę wersję 2.0, 3.0, żeby to był dokument, który się pojawia w dyskusjach, a nie jakaś propozycja, która została przygotowana, zapomniana i zamieciona pod dywan. Jasne, no wiesz co, ja, ja zespół Clienters nie ustajemy w działaniach, rozmawiamy z politykami, z polityczkami, teraz jest kampania wyborcza, więc no nie udawajmy, że ktokolwiek cokolwiek teraz przyjmie w Sejmie czy w Senacie. Będziemy szykować też tę wersję 2.0 na podstawie uwag, które do nas płynęły po tygodniu klimatycznym. Mamy pomysły na kolejne wychodzenie poza bańki, żeby jak najszersze grona dyskutowało o tym projekcie. No i oczywiście moją ambicją jest, moją ambicją, moim celem jest, żeby wzmianka o konieczności przyjęcia prawa klimatycznego znalazła się w ekspoze przyszłego premiera lub premierki. Trzymamy za to kciuki. Zuzanna Rudzińska-Blusz, czy prezeska Fundacji Klienter w Prawnicy dla Ziemi, była dzisiaj Państwa i moją gościnią. Dziękuję bardzo, Zuzanno. Dzięki, Weroniko, i dziękuję Państwu za wysłuchanie. A my zapraszamy, myślę, że możemy wspólnie zaprosić do uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 15-17 września bieżącego roku w Łodzi. Dyskusja, którą dzisiaj miałyśmy, będzie kontynuowana. To jest niejako wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać podczas Igrzysk, czyli za trzy miesiące. Serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i przypominam, że podcast jest realizowany jako tak zwana zielona na ścieżka Liberty i European Climate Foundation. Trzymamy kciuki za implementację tego prawa i za to, żeby było traktowane przez polityków i polityczki jak najbardziej poważnie i z najwyższym, jako najwyższy priorytet. I do zobaczenia w Łodzi. Klimatu. I do zobaczenia w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję.